0: Hola, hola, bienvenidos, soy Adrián Durán y soy tu amigo agricultor. Hola, hola, amigos agricultores, feliz año a todos ustedes y me da gusto empezar con estos nuevos capítulos de diario de un agricultor, donde les voy a platicar lo bueno y lo malo que me pasa en la agrícola donde trabajo y en varios de mis emprendimientos. Como alguna vez escuché la frase que dice tu mejor maestro es la última equivocación que tuviste. En la agrícola que trabajo, para los que no lo saben, estoy a cargo de la producción de blueberries hidropónicos, en la cual tenemos una certificación orgánica y estoy desde que empezó el proyecto. Y hoy, en el 2022, es el segundo año de la agrícola. El primer año nos fue muy bien, Trabajamos de una forma muy buena, a pesar de que no teníamos ni tenemos mucha experiencia en la producción de blueberry y menos en la producción orgánica, a mi punto de vista trabajamos bien, haciendo análisis de planta, de sustrato cada mes, donde con esos análisis te das cuenta cómo va tu planta, qué le hace falta de nutrimento. Para nosotros que somos nuevos en lo orgánico y no conocemos muchos productos, nos servía para ver si los productos funcionaban. Por ejemplo, una vez nos dimos cuenta de un producto de que el nutrimento aparecía en el sustrato, pero no se reflejaba en la planta. No quiere decir que ese producto sea malo, simplemente es que a lo mejor es de lenta liberación o no es tan asimilable para la planta. En esa ocasión cambiamos de producto y se notó la diferencia cuando hicimos otro análisis, donde ya eh, ese elemento ya aparecía tanto en el sustrato, como también ya se veía reflejado en la planta. Entonces, esto nos ha ayudado, o esos análisis nos ayudaron a nosotros poder hacer una buena elección de los productos que nosotros íbamos a estar utilizando durante la producción, ya que, como lo había comentado antes, no conocíamos todos los productos que hay en el mercado y mucho menos los orgánicos. Así como todo, este año, pues llegó, fue un exceso de confianza el saber que nos fue bien el año pasado. Creo que como se aprende de las cosas malas... Eso malo es lo que te queda más grabado porque fue donde perdiste tu cultivo o echaste a perder algo o perdiste dinero. Recuerdas perfectamente a la siguiente qué fue lo que hiciste mal para no volverlo a hacer y no equivocarte de nuevo. Por eso una de mis recomendaciones es, claro, no volver a tropezarte con la misma piedra y equivocarte con lo mismo, pero también reflexionemos de las cosas que hicimos bien y apuntemos lo que creamos que realmente vale la pena. Para la inversa de las equivocaciones, esto sí volver a hacerlo. Nosotros al no tomar en cuenta lo que hicimos bien el año pasado, creamos una de las equivocaciones más grandes del año. Y ahora estamos luchando por mejorar nuestra producción y sacar la fruta necesaria. ...para que pueda haber inversión y trabajar bien el próximo ciclo. Les explico un poco más a detalle de algunos de los tres problemas que tuvimos en la agrícola. Como todos sabemos, en una agrícola nuestras plantas son las más chismosas de la agrícola. Si una planta se siente incómoda, te lo va a decir en su apariencia. Se va a poner descolorida, las hojas se van a encoger, las plantas no van a crecer... No sacará flores, etcétera. En nuestro caso, vimos que unas plantas empezaron a tomar la col coloración rojiza. Al preguntar a unos ingenieros, ellos hicieron el comentario que era por los fríos que acababan de pasar días atrás. A nosotros no tener otra referencia, que nos quedamos con esa idea. Después, de tiempo que regresamos a hacer análisis foliares que ya no se habían hecho durante todo el año, nos dimos cuenta que no era el frío y tenía que ver con un desbalance nutricional. Por no hacer los análisis como los estábamos haciendo, no nos dimos cuenta a tiempo. El problema número dos que tuvimos es el pH, el pH se nos desbalanceó. Para tener una producción agrícola tenemos que inyectar un pH ideal y es más en producción hidropónica. Para no meterme en mucho rollo teórico, el pH ideal para la mayoría de las plantas es de 5.5 a 6.5. ¿Por qué ese es el pH ideal? Si ustedes buscan en Google una tabla llamada absorción de nutrientes según el pH del suelo, les saldrán imágenes de una tabla donde se encuentran unas barras de colores. Cada barra es un nutriente esencial para la planta. En la parte de arriba viene una numeración que hace referencia al pH del suelo y la tabla se lee de esta manera. Los que puedan buscar la tabla y puedan tenerla a la vista, eh, busquen la barra y busquen el elemento del fierro o del, del hierro, esa barra empieza del lado izquierdo de una forma grande o gruesa y conforme va avanzando hacia el lado derecho, se va haciendo más delgada. Quiere decir, si vemos el pH que nos indica en la parte de arriba de la tabla, de hecho del lado izquierdo es un poquito más bajo, Empieza casi todas esas tablas empiezan en el pH de 4 y hasta el lado derecho es el pH de 10 pero quiere decir que el hierro es más asimilable para la planta en pH ácido que en pH alcalino. Cada una de las barras, conforme se hace más grande o se hace más gruesa, significa que ese elemento es más asimilable para la planta y tú lo vas a poder ver en la parte de arriba a qué pH es más asimilable. Si vemos el tema del molibdeno, pues es completamente al revés del hierro. Entre más ácido es menos asimilable y entre más alcalino es más asimilable. Si nosotros ponemos una línea entre el 5.5 y 6.5, una línea imaginaria, nos vamos a dar cuenta que el, la mayoría de los nutrientes o de los elementos en ese rango es donde los podemos encontrar, más asimilables o en su mayoría más asimilables para una planta. Es por eso que la mayoría de las plantas, o así en lo teórico es que decimos que el pH de 5.5 a 6.5 es el mejor o es el ideal para cuando tengas los cultivos. Eh, si tenemos un pH alto, normalmente lo bajamos usando ácido sulfúrico, fosfórico o nítrico. En lo orgánico se usa el ácido cítrico. Una opción más barata es usar un quemador de azufre. Es el que nosotros usamos en la agrícola. Tenemos un reservorio muy grande que nos ha sido difícil calibrar bien el quemador. Por la razón se nos desbalancea el pH que en su momento no nos fijamos tanto o tienes otras cosas en la mente que se te olvida varias veces revisar lo básico, donde nos dimos cuenta que en unos días se nos fue el pH alto y pues la planta no trabajó como debía Y el punto número tres y para terminar nuestro ciclo, eh, terminamos con tamponamiento en cintilla de riego, no le echo la culpa a ningún producto. Siento que fue una acumulación de lo que teníamos en la cintilla. Los productos orgánicos son un poco más sucios que los convencionales por todas las materias orgánicas que contienen. Cuando, meter Cuando tú metes fertilizantes orgánicos en un fertirriego, hay que lavar los filtros todos los días, hay que lavar las cintillas cada semana. Y aún así nos dimos cuenta que no se lavaba como nosotros esperábamos. Se hizo una acumulación o se iba acumulando semana tras semana y cuando probamos unos aminoácidos en polvo, solo o lo que hizo fue adelantar el problema y nos llegó un tapadero de cintillas por todos lados. Se buscó hacer el mejor lavado, o compramos unas llaves para poner en cada cintilla de riego y poder lavar de forma individual por cintilla de riego y aún no terminamos de dar el buen lavado que se necesita, esta próxima semana instalaremos en cada válvula una bomba para poder inyectar un producto, eh, en este caso peróxido, y nos aseguraremos de que el producto se quede en la cintilla para que deshaga toda la materia orgánica, dejarlo durante toda una noche y al día siguiente lavar como se debe. En los próximos episodios les diré si nos funcionó o no nos funcionó. Estos problemas, no todos los vimos al mismo tiempo o a los pocos días. Fueron durante los últimos seis meses del 2021 y son cosas que pasan. Pueden, puedes tener años donde todo salga perfecto como años donde no terminas de salir de un problema cuando vas entrando a otro. Todo esto es es como lo tomes y aprendas siempre de todo. Y recuerda que no tiene sentido el destino si no gozas del camino. Entonces cualquier cosa que te pase hay que gozarla, hay que aprender de ella y salir adelante. Y recuerden que todos los episodios los vamos a terminar con tres preguntas que nos hagan en redes sociales. Así que si ustedes quieren preguntar, escríbanos y las mejores tres preguntas las vamos a sacar en este episodio. Nos pregunta César, ¿el trabajo de campo es cierto que se lleva mucho de la mano con la teoría? Sí, claro, eh, creo que tenemos que hacer una buena combinación ya que si tú quieres aprender solamente en base a experiencia, vas a tardar mucho en hacerte realmente un experto del cultivo que estás produciendo. Ya sea si, si estás trabajando para alguien, estás a cargo de una producción o estás a, haciendo tu propia producción, creo que lo ideal es hacer una buena combinación y llevar de la mano la teoría con la experiencia que vayas adquiriendo para que puedas ir adelantando ese conocimiento y tu cultivo pueda salir mucho mejor. Pregunta, segunda pregunta, pregunta Ángel Pérez. ¿Para un ingeniero agrónomo siempre habrá trabajo? Mi mamá dice que moriré de hambre. A ver, eh, yo creo que siempre hay trabajo. De hecho, la ingeniería agrónoma... Eh, Puedes tener un campo laboral muy, muy extenso. Y tu mamá dice que morirás de hambre. No por ser ingeniero agrónomo o porque vas a estudiar ingeniería agrónomo, significa que vas a morir de hambre. Sí tiene que ver mucho con la suerte, pero también, seamos sinceros, yo conozco amigos que son arquitectos, que son doctores, que son diseñadores. Y no les está yendo nada bien. Como también conozco amigos que no terminaron la preparatoria, no terminaron la secundaria. Y créanme que les va muy bien. Todo depende también de las ganas que tengas. Claro que el de, si a ti te gusta el campo, métete al campo. Y las ganas que le eches, y con un poco de suerte, te soy sincero, te va a ir muy, muy bien. Bien, y tercera pregunta, ¿qué bachillerato estudio o, o saco antes de estudiar la carrera de agronomía? Bueno, en, en el tiempo que yo estaba estudiando, el bachillerato se, se dividía en humanidades, físico, en químico-biológico y en administrativo. Por ejemplo, yo estudié el tema administrativo pero no quiere decir o no importa el bachillerato que realmente estudies. Si quieres también tener un poquito más las bases, te recomiendo que te metas a químico-biológico, que es lo que vas a ver un poco más al inicio de la carrera de la universidad de, de agronomía, con temas de biología, con temas de química, orgánica, inorgánica, etcétera O también hay algunos bachilleratos en algunas ciudades ya de bachiller, bachilleratos agrícolas, donde empiezas a ver ya temas de agricultura desde ese momento. Entonces, realmente no importa lo, lo, lo que tú veas y lo que se te acomode más fácil a ti. Igual que como en el trabajo, lo que importa son las ganas de aprender y salir adelante. Entonces, si les gustó este programa o este episodio, les pido que lo compartan y nos vemos la próxima semana con otro capítulo de Diario de un Agricultor.